0: Boa noite, povo lindo missionário do estado de São Paulo, de Foz de Iguaçu, de Ourinhos, Mimeira, Osasco, São Miguel Paulista, aqui de São Paulo, vai deixando aí o seu comentário, da onde você é, a sua diocese, e vai interagindo aí, né, dê a sua contribuição também, e mais esta webinar Missiologia. O nosso tema de hoje é muito interessante. Ler a palavra no chão amazônico. Vou ler um, uma pequena síntese aqui para vocês. O texto bíblico nos faz pensar em tecido. Em uma grande colcha de retalhos. Tecida a partir de um retalho fundamental. Texto originário. Texto fundante que tem um padrão inicial e com o tempo vai se alargando, enriquecendo. O padrão inicial inspira novos traçados, repetindo, inovando, introduzindo novos desenhos, símbolos. As tecelãs e os tecelões usam novos fios, novas cores... Às vezes prevalecem os tons escuros, outras vezes os tons luminosos, tons de desespero e de esperança. Tons que falam das experiências da vida, da dor, paixão, crueldade, doação, opressão, liberdade, egoísmo, solidariedade, indiferença e luta. Choro e alegria. Texto, tecido, que articula a experiência da fé como resposta humana a desafios históricos ou a interpretação divina na história. É esta realidade que permite ler a palavra a partir do som amazônico. Ler, silenciar, escutar. Silenciar e sentir a brisa que sopra da floresta, ouvir o canto dos povos amazônicos, escutar a voz do povo amazônica, perceber os cheiros que emanam das cidades antigas e novas, das periferias, tirar as sandálias, pois estamos pisando em terra sagrada, o chão da religiosidade popular, povo místico que resistiu e resiste para falar para nos ajudar a ler a palavra no chão amazônico convidamos alguém para lá de especial conhecida como Teia Frigério irmã Teia é missionária de Maria Chaveriana. a nossa congregação está espalha, espalhada em quatro continentes nosso carisma anúncio aos não cristãos todos os meios e todas as forças para a missão, irmã Teia. Ela é formada em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, pós-graduada em assessoria bíblica pela faculdade S.E.C.B.I. Italiana de origem, mas vive no Brasil desde 1974. É mais brasileira do que eu. Morou e mora ainda né, no interior... Não, mor morou no interior do Pará e atualmente em Belém. Sempre engajada na formação de lideranças comunitárias. Foi assessora e professora de Sagrada Escritura no IPAR, Instituto de Pastoral Regional de Belém. No mesmo Instituto, foi coordenadora do Departamento de Pastoral e diretora por dois mandatos. Atua no CEDI, Centro Estudos Bíblicos, desde 1985. Nos anos de 1994 a 2002, foi diretora adjunta no Conselho Nacional. De 1999 a 2011, coordenou o Programa de Formação. Duas marcas estão ligadas à Irmanteia. Seu engajamento na leitura feminista da Bíblia com vista a novas relações de gênero e a superação de todas as formas de violência. Uma segunda marca é ser referência em estudo da Bíblia na ótica dos povos amazônicos. Assessora nacional da SEBES e do SEBI, bem como do Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs e no Comitê Interreligioso do Pará. Irmã Thea, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite do Comir e Suum, Conselho Missionário Regional de São Paulo e uma alegria ter alguém da família aqui, né? Família Chaleriana espalhada aí no norte e no sul do Brasil. Deus abençoe a tua missão, a palavra é tua. Então, boa noite, Beth. Muito
1: obrigada por este convite, por ter me convidada a participar, a, parlar, a falar da Palavra de Deus, que nasce no chão amazônico. É uma boa noite a todos e a todas que estão participando. E vamos entrar logo no nosso tema. Ler a Palavra no chão amazônico. E, para ler a palavra no chão amazônico, a gente tem que pisar primeiramente no chão amazônico. Então, é por isso que a gente pisa e entra na terra que é dos indígenas, do povo originário. O princípio ancestral dos povos amazônicos, ele afirma Nós somos parte da terra, a terra é parte de nós Um é a extensão do outro Nós não vivemos a só A consciência, a convivência, na interdependência É o princípio do respeito e do cuidado se nós cuidarmos da terra, a terra cuida de nós. Eu quis começar com estas palavras, com este pensamento, porque para ler a palavra no chão amazônico, nós temos primeiramente que pisar no chão amazônico. Não podemos olhar para a Bíblia, olhar para a Palavra, interpretá-la, deixar que ela nos fale, se não partimos do chão aonde de onde ela deve ser lida Então, vamos ler a Palavra no chão amazônico. Eu vou continuar sempre tentando pisar nesta terra sagrada, com as palavras de um canto, de dois autores, cantautores amazonenses, Céu do Braga e Candinho. Ela diz assim, não somos parte da Terra, a Terra é parte de nós. Um é a extensão do outro. Nós não vivemos a sós. O que falta para entender coisas Tão simples assim Quando eu cuido do que é meu Estou cuidando de mim Quando eu cuido do que é meu Estou cuidando de mim E preservar tão simples Não requer tanta ciência Basta respeito e cuidado E um pouco de consciência Aí tudo se resolve Aí a vida floresce Cada rio que eu deixo limpo, a natureza agradece. Cada rio que eu deixo limpo, a natureza agradece. Com muita sabedoria diziam nossos avós, se nós cuidarmos da terra, a terra cuida de nós. É um canto de dois cantautores amazonenses, que eu acho são muito oportunas neste tempo, sobretudo, em que a Amazônia, o Pantanal, que depende do ar, da chuva, da umidade da Amazônia, estão sendo ameaçados. Então, é a partir deste chão sagrado que nós vamos entrar no texto sagrado. Então, eu gostaria que a gente não só pudesse ouvir, mas pudesse contemplar a bacia amazônica. Cinco países compõem a Amazônia: o Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, Bolívia e Brasil. Como ler a palavra, nosso texto sagrado, a partir deste chão? É que o Espírito, a divina Ruá, com sua luz, nos possa guiar neste momento, neste tempo que vamos passar juntas. E vamos contemplar mais um pouco a Amazônia. No seu vasto mundo. E agora que enchemos nossos olhos com a Amazônia e em espírito e com o pensamento colocamos nossos pés neste chão. Então, vamos entrar também No texto bíblico é Eu penso o texto bíblico Como a um tecido Como uma grande concha De retalhos Por quê? Porque o texto bíblico Ele nasceu da experiência De um povo De pessoas Que viveram amaram, enfrentaram dificuldade, lutaram, sorriram, celebraram, se vingaram. É um tecido este tecido que é o texto bíblico. É como uma coxa de retalho. Vamos olhar a coxa de retalhos que está aí ao lado. Mas a coxa de retalho, ela é tecida a partir de um retalho fundamental. Quer dizer, de uma cor que dá sentido e dá valor a todo o texto. Vou voltar à figura anterior. Olhem para esta vela. Ela ilumina, porque porque ela tem o pavio, porque ela tem o pavio que percorre ela. As camadas de cera, elas seriam inúteis se não tivesse o pavio no meio. Então, também, a palavra de Deus, o texto bíblico, ela tem... Um retalho fundamental, ela tem um tecido. Qual o é o pavio? O retalho fundamental que perpassa todo o texto bíblico. É a vida. A vida é o fio que perpassa todo o texto sagrado. A vida é o trançado que compõe a trama também da Amazônia. Então, entre o texto sagrado e o texto que é a Amazônia, há uma realidade em comum, há um fio colorido que perpassa as duas realidades. É este fio que dá sentido a tudo, é a vida A vida Que brota Do chão da Amazônia A vida que brota Do texto sagrado Se nós olharmos A figura que está ao lado A gente vê Muitos rostos E muitas mãos Porque Os muitos rostos Nos falam da multiformidade de rostos e de vida que está na Bíblia, na história. Esta história que é tecida por muitas mãos. Aí, aí a gente percebe nesta figura os rostos, a vidas sendo tecidas por muitas mãos. Esta realidade que é o texto sagrado é a mesma realidade do texto que é a Amazônia. A história da Amazônia é uma história de vidas. É uma realidade tecida por muitas mãos. Os povos originários, os povos negros que foram trazidos da África, que agora nós chamamos de quilombolas, os nordestinos que vieram na marcha da siringa e que deram origem ao povo amazônida atual, os povos que vieram do exterior, todos estes rostos eles são o trançado que é o trançado do texto sagrado da Bíblia que é o trançado do texto bíblico mas que é o trançado da Amazônia é Norman Myers ele escreveu assim: Não compreenderemos inteiramente a vida enquanto não compreendermos as florestas tropicais. Porque é isso. Este pensamento de Norma Mayer a gente reencontra na abertura do documento de preparatório para o sínodo da Amazônia. Nós encontramos estas palavras. As reflexões do sínodo especial superam o âmbito estritamente eclesial e amazônico, por serem relevantes para a Igreja Universal e para o futuro de todo o planeta. Partimos de um território específico do qual se quer fazer parte para fazer uma ponte para outros biomas essenciais do nosso mundo. A Bacia Fluvial do Congo, o corredor biológico mesoamericano, as florestas tropicais da Ásia, a Pacífica, da Ásia Pacífica e o Arquífero Guarani, entre todos. As florestas tropicais, a floresta amazônica, ela é o pulmão, é a vida, é o berço de onde nasceu toda a vida, porque a vida nasce da água, como se refere em todas as bacias, as florestas. Então, falar a partir da Amazônia, nós não falamos som para a Amazônia, mas nós somos um reflexo de todas as florestas que existem no universo desta nossa casa comum. Como... O Sul da o Sul América depende da Amazônia, como o universo, a casa comum, depende da Amazônia, nós dependemos de todas as florestas que são a vida para esta casa comum que é nossa terra. Então,
2: como eu você a silenciar comigo, silenciar para poder pisar nesta terra
1: sagrada,
2: neste chão
0: sagrado,
2: silenciar e sentir
1: a brisa que sopra da floresta, o frescor que vem das águas, a pluriforme beleza que brota do ecossistema. Que mensagem nos é anunciada e chega até nós na brisa, na água, na beleza do ecossistema? Vamos fazer um momento de silêncio e contemplar, nos deixar permear por esta pergunta. Pichu Capra, ele escreveu no seu primeiro livro, O Ponto de Mutação. A nova visão da realidade baseia-se na consciência do estado da inter-relação e da interdependência essencial de todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Esta nova visão transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais. E no outro livro, sobre a educação ecológica, ele escreve A ecologia é o estudo de como a Terra funciona, ou seja, as relações que interligam todos os moradores e as moradoras da nossa casa comum. Capra não é um católico, eu não sei a que igreja, ele pertence a qualquer igreja, que religião ele pratica, mas eu penso que seus escritos são uma profecia, uma profecia que nos desafia. É, nos desafia a viver o que Euclides da Cunha escreveu. Realmente, a Amazônia é a última página ainda a escrever-se do Gênesis. É a última página ainda a escrever-se do Gênesis. É, o pensamento ecológico, ele nos convida a pensar a vida como uma rede de relações, uma rede que forma o ecossistema O pensamento ecológico que é parte da elaboração dos novos paradigmas de pensamento, eles desafia na hermenêutica bíblica o pensamento ecológico nos desafia a ler as primeiras páginas do Gênesis. Estas primeiras páginas que devem conduzir as igrejas a pedir perdão para a casa comum, para a humanidade. Porque a leitura destas páginas que foi, que foi lida como o domínio do ser humano sobre a natureza, é que deu origem à atual situação que nós vivemos hoje. A depredação da natureza, a depredação da terra, da casa comum. O olhar para a natureza, o olhar para a Amazônia, como uma terra de lucro, como um baú de onde podemos tirar sem fim. Estes textos, eles são dois relatos, dois relatos que nos convidam a olhar para a Amazônia com um olhar diferente, um olhar novo. O primeiro relato do Gênesis Que encontramos no capítulo 1 De 1, 1 até 2, 4 No verso 28 Trazem dois verbos Kabás, que significa pisar na terra Subjugar erradar que quer dizer dominar estes dois verbos, que dizem crescer multiplicai multiplicar e dominar a terra, fizeram e legitimaram e legitimam atualmente o pensamento ecológico. desde da interpretação, dominar como pisar, como subjugar como dominar. Mas esquecemos que no outro relato do Gênesis, que começa no 2, verso 4b, no versículo 15 nós encontramos outra fala que o ser humano deve cultivar no verbo abad e guardar o sono, chamar, então, qual é a vocação humana na Terra? Façamos o ser humano à nossa imagem e, segundo, a nossa semelhança. Ser semelhança do divino que nos criou é cuidar, cultivar o solo, para a vida se multiplicar E ser fecunda Esta é a vocação Humana Escrita nestes textos Estes textos Não falam do ser humano Para depredar a terra Mas falam Que o ser humano tem uma vocação Cuidar Cultivar Do solo Cuidar e cultivar da vida E se a gente Reflete E do Gênesis Dá um pulo na carta Aos romanos No capítulo 8 O que é que nós Encontramos Encontramos que a terra Geme Porque o ser humano A escravizou Escravizando a terra A casa comum O ser humano Escraviza a si mesmo É o segundo gemido Que nós encontramos Na carta aos romanos Capítulo 8 Mas a seguir Paulo nos diz Que Há um terceiro gemido Que é o gemido do espírito Que ele Vem em nosso socorro para nos ajudar a compreender que o ser humano deve cuidar e cultivar do solo da terra, da casa comum. No canto que nós lemos no início, dizia: Se você cuida da terra, você cuida de nós. Se você cuida das águas, você cuida de si. É um judeu, Abraão Esquel, ele escreve isso. Não se pode construir outra imagem do todo amoroso além dessa. Nossa própria vida como representantes da sua vontade, homem e mulher, criados na sua imagem, deve imitar sua misericórdia. Ele delegou à humanidade o poder de agir em seu lugar. Somos seus representantes quando aliviamos o sofrimento e trazemos alegria. Ele diz muito claramente, somos imagem, sua imagem, quando, quando, Imitamos sua misericórdia. Ele delegou à humanidade o poder de agir em seu lugar. Parafraseando, poderíamos dizer isso: Todo amoroso nos criou, mulher e homem, a sua imagem e semelhança, para sermos no universo a continuação da sua presença criadora e fecunda para cultivar e cuidar da vida. E vamos silenciar de novo. Silenciar é ouvir o canto dos povos amazônicos, dos povos originários povos remanescentes, povos ressurgentes. O que os povos estão cantando? Qual é o canto dos povos originários? Eh, vou usar estas palavras infelizmente neste momento não lembro o autor o que é um mito o um mito é um produto coletivo grupal que conta uma verdade universal de um modo altamente simbólico trata-se da verdade que foi experimentada coletivamente em envolvida em mito ao longo de muitas gerações por meio de um esforço coletivo é uma característica das sociedades predominantemente orientadas para o grupo e que em geral eles têm uma tradição oral e não escrita ele tem seu texto sagrado oralmente em contraste com o modo histórico de comunicação Das sociedades orientadas predominantemente para o indivíduo Como é a nossa sociedade E as sociedades orientadas para o coletivo Eles têm tradição oral Agora estão começando... A colocar por escrito Suas tradições orais Mas as sociedades Orientadas Para o indivíduo Eles têm em geral O livro O que nós chamamos De texto sagrado E Mirceu Eliade Que estudou muito A questão dos mitos Ele nos fala que, para reconhecer o mito, tem que olhar a cinco elementos. Por quê? O mito constitui a história de atos dos seres sobrenaturais. É uma história, não é uma fantasia, não é uma invenção. De seres sobrenaturais, de seres no quais nós nos espelhamos. Segundo, que esta história ela é considerada verdadeira e sagrada. Terceiro, que o mito se refere sempre a uma criação. Quer dizer, como é que aconteceu a vida? conta como algo começou a existir. O modo de ser, uma comida, um jeito de viver, ou como um comportamento, uma instituição ou um modo de trabalhar foram fundados. É por isso que os mitos constituem os paradigmas de todo ato humano significativo. Então, o um mito é algo verdadeiro e real. De onde nós viemos? Por que nos relacionamos? Por que obedecemos a estas leis? Por que trabalhamos deste jeito? Ele se torna um paradigma para a vida em sociedade. Quarto, que conhecendo o mito Conhece-se a origem das coisas Quer dizer, conhecendo o mito Nós conhecemos a nossa origem Quinto, que de uma maneira ou de outra Vive-se o mito no sentido em que se fica Imbuído da força sagrada Exultantes do com acontecimentos evocados e ritualizados. Quer dizer, o que nós vivemos, o que nós celebramos, o que nós ritualizamos. E aqui eu quero fazer um exercício juntas, juntos. Eu vou voltar na campanha da fraternidade de 2002. No texto base, nós encontramos estas palavras. Os povos do tupi, em geral, e os guaranis em particular, têm como elemento forte de sua teologia a superação do sofrimento pela conquista da terra e mares. Entre os vários mitos, destaca-se este dos guaranis a recolhido por Kurt Niemendaju, no início do século XX. E a partir do mito da Terra Males, eu fiz uma leitura do mito da Terra Males com o nosso mito do dilúvio que encontramos no livro do Gênesis. E apresentou aqui para nós, em paralelo, na terra sem males, encontramos que o grande pai quer acabar com a terra a causa da maldade. No Gênesis, nós encontramos que Deus tem uma atitude semelhante vendo a maldade humana. É por causa do tempo, não vou ler tudo, depois no texto que a irmã Betty vai... Indicar para você Você poderá aprofundar E refletir melhor A seguir Então No, no, no mito da terra sem mar Diz assim Que alguém merece ser avisado Do que vai acontecer Que vai haver O fim do mundo não é também encontra graça junto de Deus que ele comunica seu propósito de fazer acontecer o dilúvio. A seguir, não é? Guiraputi se coloca salvo com a família, quer dizer, para fugir do desastre, da destruição. Ele começa a caminhar, correr, para fugir da destruição. Ele Tanto que ele não teve tempo de plantar e colher a mandioca. Então, durante a viagem, eles podem morrer de fome. Da mesma forma, Noé coloca-se em salvo com a sua família. Ele constrói uma arca sob o comando da divindade. E, chegados a um certo lugar, perto do litoral, porque ele tinha a convicção que perto do mar não teria tido destruição, o Irapoti constrói uma casa, para resistir às águas que iam subindo. E da mesma maneira, Deus ordena que Noé construa uma arca. Ele dá até a maquete da construção. A seguir, há uma grande inundação, que cada vez mais vai engolindo a terra, tentando apagar o incêndio. Mas a água apaga o incêndio, mas engole a terra E aí, no mito do dilúvio Nós conhecemos que por sete dias A água choveu tanto Que ficou 40 dias sobre água Sobre aquilo que nós chamamos do dilúvio no mito da terra sem males, Guirapoti tem medo. A esposa dele o incentiva a ter esperança. Inclusive, sugere uma solução. De ele ajudar as aves que estão sendo afogadas. Então, ele, ela sugere ao marido de alargar os braços sobre o telhado da casa. E, alargando os braços sobre o telhado da casa, todos os pássaros vão se posando sobre os braços da família de Mirapoti. No Gênesis, não tem nada correspondente. E com a a ajuda das aves, a água flutua e não são submergidos, como também a arca flutua sobre as aves. Até flutua, flutua, até eles chegarem à terra sem males, aonde as plantas nascem por si própria a mandioca já vem transformada em farinha, a caça chega morta aos pés dos caçadores, as pessoas nesse lugar não envelhecem, nem morrem, e aí não há sofrimento. Da mesma forma, a é? uma certa altura, não é, ele primeiro deixa sair um corpo que não volta, depois deixa sair uma pomba que volta, eles sai da arca e vai ter o sinal do arco-íris no céu. Então, a gente percebe que o mito dos povos originários do guarani ele pode nos ajudar a ler o nosso mito do dilúvio. É o mito do dilúvio pode ajudar a ler o mito do tupi guarani da terra semate. Confrontar as diferenças. A gente percebe no mito do guarani que há uma solidariedade entre o homem e a mulher, entre o casal e a natureza. O que não acontece... No mito do dilúvio, no mito Guarani, a gente percebe que há uma interligação entre o divino, a natureza e o ser humano. A mesma interligação entre o divino, o ser humano e a natureza, há no mito do dilúvio. Então, eu chego a esta... a esta conclusão. O que é que os povos originários... cantam... com o convite? Eles nos convidam... a nos confrontar... a nos iluminar reciprocamente o cuidado da terra, a relação com a casa comum, elas, que eles têm, pode iluminar nossa própria leitura bíblica, a leitura do nosso texto, para nos converter, para nos, que nossa atitude com a mãe terra possa mudar. E vamos silenciar de novo, silenciar e escutar a voz do povo amazônida, povo nascido de uma terra sofrida, de uma história sofrida, povo da terra, povo dos rios. O que o povo amazônida está nos falando? E quando falo de povo amazônida, esta multiformidade de rostos que compõem os povos amazônicos. Os quilombolas, os ribeirinhos, os agricultores. É uma história sofrida. E esta história sofrida, ela nos convida a reler a história do povo de Israel. Na América Latina existe há diversos anos o esforço de reler a história do povo de Israel, não a partir dos projetos hegemônicos, mas a partir dos projetos de resistência, Reler a formação do povo a partir dos grupos que estão na origem do povo de Israel. E iluminar as origens e a formação do povo amazônico. Então, a partir do povo amazônico, dos quilombolas, reler o exílio. Também os quilombolas foram exilados de sua terra
2: sua história, o que nos fala. Como eles podem, a partir de, deles,
1: desses grupos que nesta terra vive vivem seu exílio, repelerem o exílio no nosso texto sagrado. O exílio experimentado como sendo exilado na própria terra e como um caminho em busca de vida Reler o pós-exílio Não só a partir dos projetos de reconstrução Não do projeto do vencedor Emergente A história da Amazônia Foi lida e escrita a partir do vencedor a partir dos grupos emergentes Por que não reler a história A partir dos grupos que resistiram e resistem Com os projetos alternativos do bem viver? Por que a partir desta história relida Reler também a história do pós-exílio no nosso texto sagrado A história de Ruth e Noemi A história dos cantares A história de Jó A história de Jonas A história do Eclesiastes Histórias que relida Se iluminam reciprocamente E reciprocamente se iluminando Dão origem a projetos de preservação dos rios, da terra e da floresta, do potencial genético que é a Amazônia. reler a própria história bíblica, à luz das histórias dos povos amazônicos, destes povos que sabem criar projetos de salvaguardia dos lagos, da floresta, da terra, da nossa casa comum. Reler Jesus de Nazaré e seu movimento. As primeiras comunidades como proposta e experiência de espaço alternativo Onde era, é possível experimentar e propor novas relações No mundo, numa religião, às vezes, excludente Silenciar e perceber os cheiros que emanam das cidades antigas e novas Das periferias Estes cheiros, o que aqueles é nos revelam? E aqui a gente pode olhar cidades na Amazônia. A Amazônia não é só floresta. A Amazônia é também cidade. É também urbana. Então, olhar para as SEBES que nasceram e desabrocharam no mundo rural, mas ainda estamos num processo de busca dolorosa. Como enxertar esta experiência na realidade urbana? Então olhar ao caminho das comunidades, nos atos dos apóstolos, para iluminar nossa caminhada? A teologia da libertação, a leitura popular da Bíblia e outras instâncias bíblicas tiveram como um dos paradigmas para ler o texto bíblico, o conflito campo e cidade. Mas o campo e a cidade não são inimigas. Elas juntas buscam os caminhos de solidariedade para defender e cuidar da vida. Então, por que não ler Paulo, que escreveu, é para a liberdade que Cristo nos libertou? Vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porque a mensagem de Paulo é a cidadania como dogma central da fé cristã. Paulo... O missionário itinerante que deu vida às comunidades na cidade. Espaço e experiência de liberdade em Cristo. Então, tirar as sandálias e silenciar. Pois estamos tirando em terra sagrada, o chão da religiosidade popular, o povo místico que resistiu, ele existe. Que fé esse povo místico nos transmite. Estávamos então tirar as sandálias, como Deus pediu a Moisés de tirar as sandálias de seus pés, porque ele estava pisando em terra santa. Tirar a sandália dos pés, pois estamos pigando, pisando em lugar sagrado a terra mística de um povo místico, que nos seus sírios, na sua religiosidade popular, na sua fé, ele manteve viva e mantém viva a fé em Jesus de Nazaré e Nossa Senhora, Mãe da Amazônia. Este povo que tem uma relação mística, como o povo indígena tem com a natureza. O ribeirinho que tem uma relação mística com o rio, com as marés, O agricultor que tem uma relação mística com o solo. As mulheres que têm uma relação mística com a vida Relação mística Que dá à divindade muitos nomes Como Agar, Subidar a Deus Ruí, o Deus que me viu Como Lia, Eraquel Que nos nomes dos filhos Marcaram sua história Miriam, que na beira do mar cantou a liberdade. Então, fazer desta relação mística que o povo amazônida tem, a busca da relação mística com a divindade, que é a fé, o acreditar que nós encontramos no texto bíblico. E Jesus de Nazaré, é filho desta experiência mística, deste povo místico. Ao se encarnar, ao colocar sua tenda em nosso meio, nos convida a colocar-nos à escola do povo, sair para ir ver, para conhecer de perto, para se aproximar e descobrir o sagrado no cotidiano. Nos corpos, na natureza Nas expressões religiosas do povo Nomear o divino Nas experiências cotidianas A vida, o cotidiano É a presença do divino É solo sagrado. sagrado Então, concluindo esta minha apresentação Eu convido Nos convido A silenciar Para ver A palavra de Deus Presente no texto sagrado Presente
0: Na Amazônia
1: No seu povo Nos seus povos Escutar O que eles cantam o que eles falam, sua voz, sua palavra, conhecer, descer é a experiência do êxodo. Javé viu, escutou, conheceu e desceu para libertar este Deus em quem nós acredita, acreditamos, que desceu, que saiu. Ele nos pede de escrever a nova página a partir da Amazônia. A escrever na história do povo, a reconhecer na história da Amazônia, do povo amazônico, a nova página do Gênesis, a nova página do nosso texto sagrado.
0: que bonito, a apresentação da irmã terra as fotos nos fazem assim, nos transportar para esta Belém tão linda, nessa Amazônia tão linda, Eu estive aí e me deu vontade de ficar. Próxima vez já vou de malas prontas, tá bom, terra Aqui nós temos muitas pessoas, nosso tá bom, boa noite, nosso ter agradecimento. Ter como? Será que passei do tempo? Um pouquinho, mas o pessoal acho que te, te escutou com muito, assim, muito prazer, tá bom? Então vamos dar o nosso boa noite, o agradecimento a todos os alunos da faculdade João Paulo II, aqueles que estão presentes nesta noite. E aqui, olha, tem uma lista de lugares de pessoas que estão aqui participando conosco. De Forte Iguaçu, de Ourinhos, Limeira, Osasco... São Miguel Paulista, Diocese de Chapecó, né? o Frei André sempre aí conosco. De Lorena, registro, da região Santana. De Londrina, nossa Janaína aí aceitou o convite, veio só para ver a De Santos, César e Rosane, outros aí da Diocese de Santos, boa noite. Campo Limpo, Jundiaí, Itapetininga, Itapeva de Lins, Brasilândia, aqui da nossa Brasilândia, tem sempre uns fiéis aí participando, obrigada, Presidente Prudente, de Cruzeiros, de Embu-Guaçu. vai aí falando também, né, São Mateus, olha, do Espírito Santo... Tem muita gente aí de várias partes do Brasil, de outros regionais, que alegria ter vocês conosco em nossa webinar Missiologia. Se você tem alguma contribuição, alguma pergunta, vai escrevendo aí no chat que nós vamos passar para a nossa assessora, que terá grande prazer em responder. Eu já vou adiantando aqui, como a Téia já falou, ela e eu também, participamos deste grupo aqui, tá? se chama é, Centros de Estudos Missionários Latino-Americano, dos xaverianos e das Chaverianas. Tudo isso que a Theia partilhou para nós, assim... É, de maneira reduzida, está o texto integral aqui neste caderno, que você pode ter o download gratuitamente. É só colocar aí no chat, irmã, eu gostaria de receber, e nós passaremos para vocês o download aqui deste texto tão profundo da nossa irmã Teia. Então, se você tem aí alguma pergunta, por favor, contribua com essa Linda webinar de hoje. Teia, eu te... ah, aqui tenho. Ah, já tem um, o Eduardo Augusto, é um dos nossos fiéis. Se Deus quiser, o Eduardo, ano que vem, será nosso aluno aqui no curso de pós-graduação em micologia. Se você ainda não é nosso aluno, vai se preparando em março, iniciaremos uma nova turma. Então, Eduardo, meu lindo, boa noite. Parece que a partilha está intimamente ligada Na perspectiva das sementes do verbo Na cultura amazônica Ele é um apaixonado, até um seminarista E apaixonado de Lorena pela Amazônia Como missionário ou missionária Pode apresentar Jesus que ali está de modo prático? Pode responder essa pergunta, Téia Conseguiu o que que coloca de novo? Não, eu consegui
1: então, Eduardo, como apresentar o Jesus de modo prático na Amazônia? Como eu falei, não é? Jesus, quer dizer, ele se encarnou. E você tem que sempre, tem que ter um princípio básico, o fato de esta realidade da encarnação Ele nos convida a um passo hermenêutico muito importante Que é partir da vida é Você acenou as presenças do verbo Quer dizer, Nenhum povo Ele é, como é que posso dizer? Tabula rasa é uma página em branco. A experiência, a experiência de, de, de vida do povo, e ela nos fala, eu vou contar, para me fazer entender melhor, eu parto da vida, vou contar um acontecimento que eu experienciei tinha um mês de pouco chegada aqui no Pará. Então, era bem novinha. Aí, a gente lá, eu morava em Abaitetuba, tentando me inserir na Eu, o padre que trabalhava
2: ao longo dos rios lá em Abaitetuba, então, a gente ia sair com ele para conhecer. Aí, ele fez os cálculos com a maré, o barco encalhou. Encalhou, perto de uma casinha, bem perdida, dentro da mata. E ficamos esperando a maré levantar para poder o barco continuar a viagem.
1: Descemos e fomos lá na casinha. Eu padre, eu ainda não falava português, o padre explicou para a mulher e nós estávamos chegando da Itália E vinha, estávamos aí aprendendo Para estar com eles Aí ela entrou numa uma casa paupérrima, Não tinha parede, só telhado Ela entrou em casa Ela veio com dois ovos e Ela deu para mim Aí eu não queria aceitar Porque como eu disse ela é, é a única Talvez é a única coisa que ela tem E o padre Me falou, não Você tem que aceitar Porque ela está dando em um agradecimento Porque você Veio da Itália para cá Viver a missão Aí eu digo A partir deste fato Eduardo Como falar de Jesus? Falar de Jesus quem uma das coisas que ele queria é a partilha, a gratuidade. Quer dizer, se você sabe ver, escutar, conhecer o povo, você descobre a presença do que Jesus
2: de Nazaré a o Senhor impede a nós discípulos e discípulas a gente no povo. É a partir daí você diz, olha, você está entendendo o que Jesus disse, não, Jesus caiu de nós. É a partir da vida, se você sabe ver, escutar, reconhecer o Senhor, o Senhor, e
0: falar de Jesus, já está presente na vida dele. Está um Eu pouco te cortando te... o teu áudio, Tia. Já, já abri ah. o meu microfone. Está ah. é, cortando um pouco o teu áudio, tá? Mas o Frei André, da sua contribuição, o Frei André nos diz assim... A enculturação do evangelho depende da abertura e do diálogo missionário. Ler a palavra no chão amazônico necessita de uma vivência paciente, onde somos presença fraterna que testemunhamos com a vida. Que bonito, né? Ser presença fraterna e testemunhar aí com a própria vida deste chão amazônico. Se você tem alguma contribuição, uma pergunta, por favor, aqui a... Eusiane, desculpa, não pode colocar, Adriana. A Nilza Souza, irmã Thea, bom. Tuas palavras proféticas nos impulsionam a sensibilizar ao cuidar da casa comum. Olha que bonitas. Palavras proféticas. Depois tem a Eusiane Ambrósio. Põe aí a da Eusiane. Está lá no finalzinho. Isso. Eusiane Ambrósio, boa noite, minha linda. É uma pena termos ainda enraizado em nossas igrejas na Amazônia a presença da evangelização colonizadora e etilizada. Esse é o momento que podemos esperar novas realidades, Thea?
1: Eu penso o sínodo da Amazônia ele
2: nos deu uma convenção. Mas isso ele, vamos dizer, fez uma que já está de a comunidade sobretudo do interior das periferias retomar seu caminho e continuação. Seu caminho de olhar é, a fé, a vida dessa própria origem. Não é o um caminho, mas é o um caminho que nós podemos percorrer. É, eu volto a dizer temos que tirar as sandálias entrar nesta terra que é um chão sagrado e não pensar que só nós como igreja temos a habilidade mas ter a capacidade de viver na fé
1: do povo nas expressões da fé do povo esta possibilidade de inculturar a palavra de Jesus, a palavra do evangelho, inculturar nas pequenas comunidades.
0: Certo, Téia, que bonito. Cuidar é uma palavra que encontrou destaque neste tempo de pandemia, não é verdade, Theia? Quais atitudes demonstram que estamos nos amazonizando-nos? Entendeu a minha pergunta? Agora Isso, se usa muito para, essa palavra para, amazonizar, né? Quais atitudes que nos diz que é. nós estamos nos amazonizando? -se?
1: Então, eu vou dizer primeiro o que eu acho que não temos que fazer. Não tem, esta palavra, ela pode ter um colorido colonialista, porque achar que a Amazônia agora ela é o único caminho. E aí a gente vai repetir a colonização, o pensamento colonial. Amazonizar-se é justamente um caminho de decolonizar. O que é, que é o pensamento colonizador? O pensamento colonizador é achar que Há uma única maneira de dar resposta à vida.
2: Há uma única maneira de ser igreja. Há uma única maneira de levar o evangelho. Há uma maneira de, de, de ser. Aí você pode aplicar isso em vários aspectos de colonizar, diz que nos ajuda a percorrer o caminho que cada povo, cada realidade, ela tem dentro de si a, a capacidade, ela tem o direito de elaborar seus próprios paradigmas, de elaborar os seus próprios e elaborar, já se significa. Aprender com os quilombolas, com os povos originários, com os ribeirinhos, que nós estamos interligados, interconexos. Se nós cuidamos da Terra, a Terra cuida de nós.
1: Que nós vivemos em rede que nós somos interconexos e interligados, que o divino está no sagrado e profano, não são duas realidades separadas, não existe sagrado e profano. O sagrado é a vida, a casa comum é sagrada, a pessoa humana é sagrada, Todas as expressões de vida são sagradas. Então, ele está, nós estamos interconexos, interligados. Nossa vida depende uma das outras. Isso é, no meu parecer... É então, certo. o cuidado com a vida. Todas as suas expressões é, Não só a vida humana não é? a Ecologia Ela não fala só de natureza Ela fala de vida humana Ela fala dos povos que vivem na casa comum Você cuida da casa comum Você cuida de todas as expressões de vida
0: Certo, queremos dar uma boa noite ainda ao Cícero, a Maíse, que são da Juventude Missionária, me parece aqui de Guarulhos. E olha que bonito aqui o Padre Mário Hack, sei lá se é assim que se pronuncia. Participei da missão na Prelaia de Borba, na Amazônia, por três anos. Sou o Padre Mário Raque, da Diocese de Joinville, Santa Catarina. Nos anos de 2006 a 2009. Foi uma rica experiência. Que bonito, Padre Mário. Isso. Depois eu vi aqui uma outra, deixa eu ver aqui. A Luzinete Antônia, nossa leiga netinha né, aqui da Brasilândia, e ela faz uma pergunta, vamos ver se eu consegui traduzir a pergunta, né? Quais indicativos para novos caminhos para a ecologia integral? Quais os novos caminhos para a evangelização na ecologia integral, Thea? Tem aí novos caminhos para essa ecologia integral? Eu, eu, eu penso
1: assim. A gente... É. Então, evangelização, ecologia integral, eles vão juntos. Então, é justamente isso. É a ecologia integral a partir da... da... Então... A evangelização, ela tem que encontrar um novo jeito de transmitir a questão do sagrado. A evangelização, até agora, ela separou muito, ela dividiu muito em gavetas. Isto é sagrado, isto não é sagrado. Isto pode, isto não pode. Mas, a partir da ecologia integral, olhar para a evangelização para partir da vida e encontrar na vida a capacidade de ler a boa notícia. Por exemplo, primeiramente, ter um outro jeito de ler e de interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não posso mais evangelizar mantendo certos paradigmas que falam de, do domínio do ser humano sobre a natureza, da discriminação entre homem e mulher, da uniformidade das coisas, a ecologia integral ela tem que trazer para dentro da evangelização a capacidade de saber que a vida, ela é multiforme. E que então tem muitas e várias maneiras de olhar para algo. Que o critério central de onde partir é a vida. É a experiência da, de defender e de cuidar da vida. Então, o centro da evangelização que nos vem da ecologia integral é o critério
2: fundamental é a vida.
0: Certo, obrigada o Adriano, você consegue Colocar o nosso vídeo aí? Vamos ver Irmã, só, só é, vou, vou colocar a sua tela Pode abrir ele, que se assim tiver na tela que Eu já coloco na tela Tá, tá bom Aí Só dá o play e Desliga o seu microfone Obrigada, então você viu aí o nosso vídeo Convidando para uma live Uma live solidária no dia 14 de novembro Vamos nos unir Cada um vai ser uma gotinha de água Que todas juntas vai dar um grande espetáculo de solidariedade Como a, as cataratas de Foz de Iguaçu Participe desta live solidária Dia 14 de novembro para ajudarmos, né, o nosso querido povo de Pemba no Moçambique. E lembrando que quarto domingo, último domingo deste mês, nós temos o nosso terço missionário e você também é nosso convidado lá no nosso ou pelo canal ou na nossa página do Facebook Comi Isso Peço também para vocês para se inscreverem em nosso canal no YouTube é sempre comida isso um e agradecemos imensamente o Adriano, que está sempre aí na, na parte técnica, e agradecemos a você, que ficou até o final e participou conosco. Alguém perguntou ali no, no chat como fazer para é, participar do sorteio da Bolsa de Estudos, né, no curso de Missiologia. Em breve, nós vamos falar para vocês como é que vocês farão para participar né, desta, da Bolsa de estudo aqui na faculdade, pelo curso de Missiologia. Se você quer receber o artigo completo da TEA, ali do nosso caderno do Semna, que eu mostrei para vocês, deixe aí o seu contato de e-mail para que eu possa entrar em contato com você e você poderá fazer o download aqui desse lindo tema, né, do artigo da TEA, que está aqui nesse caderno, tá bom? Então, deixe aí o seu contato, telefone, e-mail, e a gente vai Enviar para vocês ali o download. Thea, por favor, se o teu microfone ainda né, o som está meio cortado, mas as tuas considerações finais.
1: Então, eu estou muito agradecida por esta oportunidade de ter falado
2: nós podemos ler o nosso texto sagrado a partir da Amazônia. Eu quero deixar esta... não sei como dizer recado, não é bem um recado, mas esta palavra é a Bíblia. O nosso texto sagrado
1: ele se torna uma luz para nós se nós vamos aprender a lê a partir do chão aonde nós pisamos É a vida que nos ilumina Nos limpa os nossos olhos Para poder ler o texto bíblico O texto bíblico não é um texto concluído Ele não é um livro fechado mas é a vida que abre a nossa frente As suas páginas A vida que ilumina o texto sagrado São dois corpos O corpo que é o texto sagrado O corpo que é a vida Se encontra, dialoga e se ilumina reciprocamente Então... A partir de onde você vive, de onde pisam seus pés, da sua experiência de vida, leia a palavra e a palavra será sempre nova para vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Irmão, o microfone Fone tá
0: fechado. fechado, Beth. Áudio fechado, Beto. Áudio aberto. <risos> Obrigada, nossa querida irmã Teia, Que alegria ter você conosco. Família Chaveriana aí na telinha, muito bom. E no próximo mês estaremos juntos. Reserva aí na tua agenda. Dia 4 de novembro e dia 18 de novembro. O foco vai ser evangelização da juventude. Dois convidados muito bons para esta, esta webinar Missiologia Evangelização da Juventude aí no mês de novembro. O dia 4 e o dia 18. Querida Manaté, que Deus abençoe sempre mais a tua missão. Obrigada por compartilhar conosco a tua sabedoria, a tua simpatia. E vamos continuando juntos com a graça de Deus. Todos os meios e todas as forças para a missão. Um beijão no coração de cada um. Nos veremos no mesmo que Deus quiser.